0: Привет, ты подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панична я проводник творческому лидерству. Этот подкаст – путеводная звезда к твоей успешной творческой карьере. Недавно я столкнулась с фразой, от которой меня словно током ударила и которая позволила мне понять, почему же у меня столько энергии заниматься подкастом и почему я ощущаю, что выполняю свою миссию. Мне подумалось, что, наверное, мало кто отказался бы заниматься творческим проектом, который ощущается делом всей жизни, и гореть им настолько, чтобы он зажигал бы других. Поэтому я решила поделиться концепцией, которая меня сильно зацепила, и которая, как мне кажется, может и тебе помочь ощутить уверенно свой собственный творческий путь. И если говорить громкими словами, кто знает, возможно, это и есть та самая формула предназначения, которую все так ищут. Об этом мы поговорим в этом выпуске, над которым, кстати говоря, я работала в молодежном пространстве просто. Она мне так полюбилась, что хочется рассказывать о нем ну просто всем своим знакомым. С тех пор, когда я начала вести творческий компас, мне только ленивый, наверное, не сказал, что я вся свечусь. И я верю в то, что когда ты нащупаешь глубоко личную для тебя тему в творчестве и начнешь реализовывать проект вокруг нее, то превращаешься в настоящий источник энергии для себя и других. Но я также очень хорошо помню времена, когда испытывала вообще глубочайшую потерянность, хоть и занималась любимым делом. Ну вот вроде бы как так, да? Занимаешься творчеством и вроде даже получаешь какое-то удовольствие от этого, но тебя не видно и не слышно. Что-то делаешь в стол, что-то на заказ, но во всем этом нет ничего, что объединяло бы твои работы только то, что они сделаны твоей рукой. Ты просто рука. Мне вот как художнику всегда было некомфортно быть только рукой. Но штука в том, что меня учили только этому, как рисовать, как быть исполнителем. Но я всегда чувствовала, что каждый из нас может дать намного больше, чем просто декорировать жизнь. Но я не знала, как к этому прийти. И не только как к этому прийти, а что это вообще реально. И у меня было только вот это вот какое-то щемящее чувство внутри никаких доказательств. И уж точно не было примера перед глазами, как это можно реализовать. Знаешь, такого примера, когда ты встречаешь человека, и он говорит что-то, вот что-то там глубоко где-то в душе прятало ото всех, потому что никто вокруг в это не верит. И, ну, в основном люди пытаются переубедить тебя в обратном, если ты там что-то такое говоришь, что противоречит общим представлением. А тут ты кого-то встречаешь, и человек тебе говорит, на самом деле все именно так, как ты чувствуешь. Вот мне очень не хватало такого человека. И <смех> ты представляешь, встречаешь такого. такая, да, я всегда в этом знала, да. Вот мне очень-очень сильно не хватало Творца, который бы подтверждал то, что я ощущала внутри, как глубокую истину что каждый из нас больше всего полезен именно тогда, когда мы перестаем быть руками и становимся сердцем, когда мы делаем то, что важно лично для нас. И меня долго убеждали, что это очень эгоистично думать так, да? что ты должен следовать за тем, что для тебя важно, и преследовать вот эти свои идеи. Меня убеждали в том, что ты либо творишь для себя и умираешь с голоду, либо делаешь для кого-то за деньги, а значит, должна принять правила игры и подстроиться под целевую аудиторию. И, конечно же, засунуть подальше все свои хотелки. И делать то, что сейчас в тренде, чтобы быть востребованной. Меня это ну, реально жутко бесило. И я просто отказывалась верить, что это работает только так и никак иначе. И я почему-то никогда не встречала тех, кто не прибился бы к одному из этих полярных лагерей. Это создавало ощущение, что, наверное, раз никто вокруг не идет по этому пути, то это я ошибаюсь, и что реально так, как мне чувствуется внутри, не бывает. Да, что это ну, никак в жизни не складывается никогда. И это приводило к мысли, что, вероятно, рано или поздно мне нужно будет сделать выбор, подчинившись правилам, созданным другими. Да, прибиться к одному из этих лагерей, отвергнуть себя и то, что говорит мое сердце, потому что я не нашла доказательства этому во внешнем мире. А такое больно принять. Да? Поэтому я долго так и жила вот с этой болью, пока не дошла до точки, где почувствовала, что я просто никогда не смогу реализовать то, что, ну, то, во что я очень глубоко верю. И вот только недавно я поняла, что... Это самое лучшее, что со мной случалось. Потому что когда ты доходишь до дна, как бы банально это ни звучало, единственный путь, который остается, это путь наверх. Именно когда я достигла вот этого дна эмоционального, так скажем, да, именно в этот момент я встала на путь, по которому иду сейчас. Только тогда я не до конца понимала, как же это для меня сработало, да. Я просто шла, а оно просто работало, и все. Я каким-то вот интуитивным способом нащупала то, что приводило меня к новым и новым обстоятельствам, доверилась тому самому чувству внутри, которое стало для меня настоящим компасом, да, который всегда указывал верное направление. Поэтому... Название подкаста для меня глубоко личное и очень трогательное. И я шаг за шагом шла к тому, чтобы показать, что обратившись в своем творчестве к тому, что для тебя важнее всего, и найдя нужные инструменты, чтобы это донести другим, ты обретаешь новую роль. Ты вступаешь на путь своего предназначения. Я стала говорить о том, чего мне самой не хватало больше всего, и... Сама не заметила, как дала себе то, чего мне не хватало больше всего. Я поняла, что у нас больше всего того, чего нам больше всего не хватает. Как бы нелогично это не звучало. У меня больше всего того, чего мне больше всего не хватает. Мне не хватало примера Творца, который подтвердит то, во что я верю. И... Знаешь, это не случайно, ведь это моя глубокая вера во что-то и ничья другая. А значит, именно я должна стать тем, точнее, той, кто за ней пойдет, за этой верой глубокой, которая живет внутри меня, не, не в каком-то другом человеке. Именно я должна идти за тем, во что я верю, и никто другой. И вот эта фраза, которая меня поразила и которая дала мне ясность того пути, по которому я сейчас иду, звучит так. Когда ты потерял надежду, стань надеждой. Самое классное, что когда я пришла к этому пониманию, то открыла для себя целый мир, которого я в упор не видела до этого. Вокруг меня просто каким-то каким магическим образом стали появляться успешные примеры творцов, которые разделяют мои взгляды. А раньше их как будто бы не было нигде. И сейчас я все больше смотрю на людей и все больше вижу каких-то успешных ребят, которые верят в то, что верю я, и для которых это сработало. Как будто бы... Ну, это, наверное, может быть странно звучит, да, но как будто бы я создала какую-то новую реальность, где все это действует. И вот чем дальше ты идешь, тем таких примеров, которые подтверждают твою веру, их становится все больше и больше. И вот уже совсем не чувствуешь, что идешь одна по этому пути, и начинаешь ощущать уверенность и поддержку. Есть такая фраза тоже которая которая мне помогает это то что ты увидишь когда поверишь да? мы живем все по принципу я поверю когда увижу но это работает в обратную сторону это очень круто короче, ты реально лучше всего знаешь, чего не хватает тем, кто испытывает ту же самую боль, что и ты. И когда ты посмотришь внутрь, поймешь, чего же тебе самой не хватает, наступает следующий этап искать инструменты, чтобы дать это себе и другим. Кстати, в начале эпизода я сказала, что работаю над этим выпуском в молодежном пространстве просто» а именно в филиале просто продакшн на Васильевском острове. Просто это сеть бесплатных каворкингов для молодежи, и у ребят уже четыре точки в городе. Тут можно найти все, чтобы не только просто работать, но и реализовать свой творческий потенциал. Ты можешь взять ноут, забронировать переговорку или студию для фото или видеосъемки и продуктивно провести свой рабочий день. А для посещения достаточно зарегистрироваться на сайте пространства. Ссылочку я обязательно помещу в описании. Так что стрелка творческого компаса указывает сейчас именно сюда. Окей, с классным местом для реализации своего проекта разобрались. Остается определиться с двумя вещами. Первое. Что же это, да? То, чего тебе так сильно не хватает, чего ты никак не можешь найти, получить от других — чего тебе всегда не хватало в творчестве? Это чувственная, эмоциональная, идеологическая сторона твоего проекта. Это про твои смыслы. Это то, за что тебя будут знать другие. То, почему будут чувствовать с тобой некое душевное родство. Эти вещи можно, конечно, найти самостоятельно, пройдя долгий путь и добравшись до дна своей боли. Ну, если, конечно, ты позволишь себе эту роскошь, да? Потому что это действительно долго, больно. И в моем случае предполагала терапию, в общем-то, да, с психологом. Но, само собой, лучше всего, если у тебя будет попутчик в прохождении этого пути, в идеале наставник в сфере творчества, который умеет задавать правильные вопросы. Потому что, когда задают правильные вопросы, ты просто отметаешь всю шлуху, вот рассеивающую твое внимание, силы и концентрируешься на важном. Обретаешь фокус, наполняешься энергией к движению. Я, вот, например, работаю с совершенно вообще разными системами знаний, чтобы найти эти глубинные смыслы быстрые, чтобы сразу суметь применить их. Вот кажется, что это какие-то очень метафизические вопросы, да. Что для меня важно, что меня трогает, чего мне эмоционально не хватает, а получается, что именно они помогают найти направление и дают силы для реальных действий, потому что ты концентрируешься на самом главном. Ты перестаешь отдавать свою энергию туда, куда тебе не нужно ее направлять. И, соответственно, когда ты определилась вот с идеологической частью своего проекта. Можно переходить к твердой деятельной части. Это про, про выбор инструментов, каким способом то есть, ты донесешь свои идеи до, до, до других Заговорилась уже. Например, то, что я выбрала формат подкаста, ну, это не случайно, да. Там, эмоционально рассказывать истории, которые несут какую-то ценность другим, выступать в качестве спикера. Это то, что я могу делать часами, и очень люблю, и не устаю делать. Для тебя это может быть вообще что-то свое, Но это важно понимать, да, что это. Это нужно тоже найти, потому что часто ты можешь запутаться. Не ты конкретно. Вообще человек может выбрать что-то, потому что ему кажется, что так надо, и убедить себя, что именно это мое а здесь нужно идти от вот этого внутреннего огня какого-то, да. То есть как так? Я вроде как выбрала формат подкаста, да, это, то есть спикер. И это самое комфортное для меня, хотя я вроде как иллюстратор, понимаешь? Так вот, направление творчества, да, то, чем ты занимаешься в творческом как бы смысле, и инструменты, с помощью которых ты доносишь свои идеи, это не одно и то же. Я скажу больше. Инструменты, которые ты выбираешь для того, чтобы показать ценность и важность своей деятельности, это и есть маркетинг. Это способы и действия, с помощью которых ты можешь поделиться своим главным сокровищем в жизни с теми, кто его оценит и полюбит. Маркетинг – это конкретные действия, как заразить других любовью к тому, что ты делаешь от души заразить других. Да? И вот туда же входят вопросы, какой формат донесения своих главных целей, да, своих главных идей до подходящих людей для тебя станет самым комфортным. Что будет ощущаться для тебя не как работа, а как игра и классное времяпрепровождение? И, соответственно, будет снимать вот эту вот напряжение, и тебе будет даваться легко продвижение по этому пути. Будет все как будто само собой складываться, потому что ты будешь кайфовать от, от каждой минуты того, что ты делаешь. Туда же вопрос. И как задать направление действий, которое даст тебе наиболее быструю отдачу? Да? Что делать, чтобы быстрее приблизить вот этот результат свой, который ты хочешь? Как рассказывать о себе и своем проекте так, чтобы это не чувствовалось натянутым, а лилось вот этой бурной рекой, уносящей за тобой тех, кому это да, нравится, кому с тобой по пути. Поэтому, если хочешь двинуться по направлению к реализации своего главного проекта, начни хотя бы с тех вопросов, которые я задам дальше. Но еще помню, что всегда есть вариант двигаться быстрее и эффективнее с моей личной поддержкой. Так, в качестве практического задания сегодня попробую ответить на следующие вопросы. Из первого такого смыслового чувственного блока, да. Первое. Чего мне больше всего не хватает в творчестве? Второй вопрос. Что приносит мне больше всего боли на моем творческом пути? Это два вопроса именно про эмоциональную часть составляющую, да. И второе, это следующее, что я могу делать часами, и это приносит мне огромное удовольствие, даже такое, что, кажется, вообще никак не связано с моей творческой деятельностью. И еще один вопрос на действие, как я могу объединить свои смыслы, вот эти свои эмоциональные, чувственные идеи, и этот самый комфортный для меня формат, чтобы донести свои идеи до других. Напоминаю, что я оставила PDF-ку с сегодняшним заданием, да, с подсказками, чтобы не забыть и чтобы можно было потом сделать в качестве домашней работы. Оставила такую PDF-ку на телеграм-канале Творческого Компаса. Ссылочку найдешь в описании к выпуску. Подписывайся, там я рассказываю еще больше интересного и полезного, делаю всякие разборы и делюсь тем, что происходит на моем творческом пути. Тем самым даю тебе какой-то пример, как и тебе можно реализоваться. Да? И также не забывай делиться подкастом с друзьями, писать комментарии, ставить лайки. Это поможет объединить еще больше единомышленников в одном месте. Ну и всегда приятно, ты сама понимаешь, когда приходит отметочка в соцсетях, так я понимаю, что моя миссия действительно реализуется. Прорывной результат случается там, где ты берешь вот эти свои чувственные поиски и перекладываешь их на конкретные практические инструменты. Одно без другого не работает. Можно всю жизнь копаться в себе, но если ты не преобразуешь полученные знания в твердую деятельную форму, ты никуда не продвинешься. И наоборот, если делать что-то, не опираясь на значимый лично для тебя смысловой и чувственный фундамент, ты не совершишь прорыва в сторону, где точно хотела бы оказаться. Ну и просто напомню, если потеряла что-то, встань этим. На сегодня все. Обнимаю крепко и до скорой встречи.